0: This episode is brought to you by ITVX. Whatever it is you're looking for, from hard-hitting drama to side-splitting comedy, ITVX marks the spot. There's so much to discover, like the total comedy genius show Changing Ends, starring little old me, Alan Carr, or the groundbreaking new relationship show My Mum, Your Dad, hosted by Davina McCall. Stream free with ITVX, the UK's freshest streaming service. Salut, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Alors, dans ce nouveau journal de bord, euh, je vais pas aborder beaucoup de sujets, mais des sujets assez importants pour moi. Euh, le premier sujet, ça va être « je dois quitter la Colombie ». Je vais partir au Mexique euh, un peu précipitamment et je vais t'expliquer pourquoi. Deuxième sujet, je vais te parler de la gentrification. Hein, donc je vais te parler de ce, ce phénomène qui envahit un peu le monde et dont je suis aussi, euh, part, je fais partie du problème et euh, j'avais envie de te le partager parce que je pense que c'est un problème, en tout cas si tu as jamais entendu parler, il, il faut en parler et si tu, surtout si tu as envie de voyager et de travailler en remote, il faut en avoir conscience. Bref, je vais t'aborder ce sujet-là et t'en dire un peu de ce que je pense avec ces problèmes et c'est peut-être ces solutions. Ensuite, euh, et c'est le gros sujet de ce journal de bord, ben je vais te dire euh, combien je gagne euh, quel est mon chiffre d'affaires et toujours dans cette démarche d'arriver à, à gagner le, le salaire du bonheur qui est de 7500 euros par mois selon des études qui avaient été faites par Harvard d'université je crois euh, grâce uniquement à ma création de contenu et ben bah, du coup je vais détailler un peu tout ce que j'ai gagné comme argent dans ma vie aujourd'hui quelles sont mes sources de revenus et euh, comment je vais gagner ma vie grâce et quoi la stratégie par rapport à ma création de contenu et je finirai par un petit fun fact pour les gens de plus de 18 ans, si tu vois ce que je veux dire. Un truc un petit peu coquin, allez on est sur un journal de bord, Maintenant, on est entre potes, on est entre adultes, on va se lâcher un peu, c'est parti pour ce journal de bord. Alors, premier sujet qui me tombe un peu dessus, qui n'était pas du tout prévu, mais je vais quitter la Colombie, euh, en fait, dès demain, euh, tout simplement. Euh, alors, pourquoi Tu vas me dire, mais Alex, je comprends pas, je crois que la Colombie, euh, c'était ton pays, tu tombé amoureux de la Colombie. En plus, tu voulais faire ton projet de réserve naturelle et tout. Alors, euh, tout ça, c'est vrai. Euh, je suis tombé amoureux de la Colombie. Je pense que Medellin, c'est une des rares villes au monde qui m'a qui m'a attrapé vraiment comme, je dirais, Lisbonne et Montréal. Mais Medellín, je crois que c'est vraiment la ville où j'ai aimé le plus vivre euh, parce qu'en plus, le pays de la Colombie, c'est un pays qui, où, que j'arrive pas encore à comprendre <rire> tellement. Il est génial, j'hallucine tellement à chaque fois que je me balade que je le découvre un peu plus. Et, et c'est que le début parce qu'encore, il y a plein d'endroits en Colombie qui sont pas vraiment encore très touristiques ou c'est encore trop possible d'aller pour plein de raisons, parce qu'il y a toute une partie, c'est la jungle, hein, tout simplement, et c'est très bien que ça reste comme ça. Donc, pourquoi je pars Eh bien, en fait, déjà, pour n'importe quel pays en Amérique latine, il faut savoir qu'avec le passeport français, euh, tu as le droit à euh, 3 mois, cadeau 90 jours quand tu arrives sur le territoire, et en Colombie, je pense que c'est le cas aussi de la majorité des pays, des mecs latines, tu peux faire une demande pour doubler ces trois mois, prolonger ces trois mois, donc tu peux avoir six mois très facilement et gratuitement. Je suis arrivé en janvier, et, euh, <rire> et ben ça fait ça fait bien plus de six mois. Alors, quelles sont les possibilités pour pouvoir rester plus longtemps euh, Si tu as moins de 30 ans, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, tu peux faire un PVT, il y a un Working Holiday Visa comme il y a le fameux Working Holiday Visa en Australie, il existe aussi en Colombie, et c'est super simple de l'obtenir. Moi, j'ai pas de qui l'ont eu. En plus, après, t'as, as carrément ta carte d'identité colombienne et tout, ta carte de résidence. Euh, c'est super pratique, etc. Et c'est valable un an. Et quand, comme moi, tu as un peu dépassé les 30 ans, euh, eh ben, en fait, tu peux faire un visa qui existe depuis euh, là, en janvier 2023, qui est le visa digital nomade. Visa digital nomade, les conditions, c'est, euh, bah, gagner, prouver que t'as une rémunération de 800 euh, euros, au moins 800 euros par mois ce qui pour la plupart des Européens euh, est le cas hein, surtout si tu travailles un petit peu en ligne enfin ça, ça se fait assez bien avoir une assurance euh, pour l'année et euh, et le reste c'est genre une lettre de motivation un petit truc dans l'idée assez simple surtout quand t'es freelance c'est beaucoup plus simple quand t'es freelance parce que finalement euh, bah t'as des, des fiches de paye t'as des factures et tu peux voir moi, je me suis dit, bon bah non, moi et l'administration, moi et l'administratif, on est archi pas trop pote. Enfin, je pense que lui, il m'aime bien l'administratif, mais moi, moi, peut-être qu'on s'aime pas vraiment, je sais pas. Bref, je me suis dit, vas-y, bah je vais, je vais soumettre le truc. Évidemment, j'attends un petit peu le dernier moment des six mois pour commencer à le faire, tu vois, genre euh, bah, vers juillet, c'est-à-dire déjà vers la fin. Et euh, je soumets mon truc. Et quand tu soumets en ligne, parce que par contre là, c'est un enfer, tu vois là, on est plus sur du Windows 95 euh, en termes de site internet euh, de l'État colombien pour soumettre ce truc. Ça bug, il y a des petits trucs, c'est casse couilles. Bref, euh, j'arrive à le faire. Je soumets le dossier et bon bah à un moment ils me demandent un truc sur mon assurance. Donc typiquement, je souscris à une assurance et il y a marqué euh, tu sais la couverture worldwide. Donc ça veut dire quand même partout dans le monde. Et puis, ils me disent non, il faut qu'il y ait Colombie dessus. Donc c'est des détails comme ça. Tu vois genre je dis mais non mais c'est partout dans le monde, en fait, genre euh, la Colombie. Non, mais nous, ils font, font. donc tu redemandes à l'assurance qu'ils te font qu'ils fassent une lettre. Nan, nan, nan. Donc tout ça, ça fait des petits allers-retours à la con. Et évidemment, à chaque fois que j'ai un mail, tu sais, je suis un peu genre, ah oh, putain, il faut que je m'occupe de ça. Donc tu sais, t'attends 2-3 jours pour ouvrir le mail, parce que t'as un peu peur de ce qu'ils vont te demander. Une fois que tu sais sais, t'attends 2-3 jours, et après tu pars en week-end, tu fais des... Bref, au moment où je réunis le dernier papelard qui m'est demandé, je soumets, Bah ça faisait plus de 30 jours. Et du coup, je devais recommencer tout à zéro. Et là, j'ai fait, ah, putain. Donc là, je me suis dit, bon, cette fois, je vais passer par un cabinet d'avocats. Puisque, en général, c'est ce qu'on te conseille de faire, parce qu'au moins, t'es sûr que c'est à peu près calé, qu'eux, ils vont te relancer. Eux, au moins, ils vont te dire, eh hey, mec, envoie le papier, envoie le papier. Et au moins, t'es sûr d'être dans les temps. Donc, euh, le visa, il est à peu près de, je crois, 275 euros. Euh, le, les frais d'avocat, je crois que c'est, ouais, c'est, non, c'est 300 dollars, un truc comme ça, pour pouvoir le faire. Et, bah, euh, moi, je, du coup, j'envoie un petit mail l'avocat, Je dis bon, c'est pas grave. allez Hop, on y va. Il faut oui, bah, nous, on veut bien vous faire avec grand plaisir. Par contre, bah, je viens de voir votre stamp, là, le, le tampon de d'entrée en territoire. Vous êtes en overstay, c'est-à-dire tu es un peu resté après la date que donc t'es pas légal, frérot. es un peu immigré illégal là. Tu, donc euh, il faut d'abord que tu ailles à l'immigration, payer ton amende pour qu'ensuite nous on fasse les choses légalement, puisqu'on a un cabinet avocat. Tout ça, ça commence à devenir bien casse-couille. Tu me connais, moi en plus, je vous attends. Vas-y, c'est un truc. C'est pas grave, je vais à l'immigration, ils me font ah, « Ouais, vous pouvez pas rentrer, il n'y a pas de rendez-vous, ok Allez, stop, laisse-moi rentrer. » J'insiste devant la porte, je dis « ma parole, j'ai pas fait 25 minutes de tacos, ma parole, vous me laissez rentrer, tu gardes le sourire, ok, bam, boum, j'arrive à gratter, je rentre, un petit pied dans la porte, tac, après j'insiste, machin, Ils m'emmènent directement dans le bureau du mec, il y a un dude, il y a un mec qui s'occupe des amendes dans mes Medellin, tu vois, genre dans toutes c'est ces... pas la c'est… Euh... Vu que c'est bureau d'immigration, il n'y en a pas 50. Je crois qu'il y en a 3 dans le pays. Donc, autant te dire qu'il y a un mec pour je ne sais pas combien de milliers d'habitants. Il me fait, euh, bon, vas-y, viens vite vers, là, avant que je prenne quelqu'un d'autre. Il regarde, tu sais, il regarde mon stem, il, il regarde mon passeport, il lève la tête, il me fait, mais euh, t'es illégal dans le pays. Donc là, on était euh, 1er octobre, un truc comme ça, tu vois, là. Il t'es illégal dans le pays depuis le 14 juillet, là. Et tu sais, je regarde, je fais... Ah, ah bon, euh, ah bon non, mais c'est parce que j'avais fait le process et puis là tu fais oui mais ça marchait pas bien en ligne et truc il me fait non mais bon euh, reviens vas-y reviens prends un rendez-vous semaine prochaine truc euh, mais je fais où donc le mec il me fait cliquer sur le site il me dit qui bug à moitié il me fait bah vas-y fais je dis non mais montrez-moi. moi et lui-même il n'arrivait pas à prendre un rendez-vous tellement ça bugait bref il me dit ouais vas-y tac ok semaine prochaine il me fait attends je vais je vais te dire <rire> combien tu vas devoir payer d'amende il calcule 670 euros Ah bah d'accord Tu sais au début en plus il commence à me faire euh, Je sais plus il me sort hein, le tarif en, en, en peso colombien Et dès que ça atteint les millions Toi j'ai plus de notion vraiment de, de combien ça fait en euros T'étais là euh, Attends, euh, attends euh, Je comprends pas deux mi 3 millions de... attends, 3 millions fait... C'est un gros chiffre tu... Après j'ai pris Fais, Attends ne bougez pas Je prends mon téléphone Ah d'accord Il me fait bah mec 14 juillet j'ai fait, OK, bah, je reviens la semaine prochaine. Sauf qu'en fait, j'ai dit, bah la semaine prochaine, j'avais prévu de partir une semaine à Minka, tu sais, dans la semaine où je, j'étais en ambiance, je ne fais rien, j'apprends à ne rien faire dans les montagnes. Donc, je reviens la semaine d'après. Donc là, tu te reprends deux semaines de plus. J'y vais, j'avais mon rendez-vous, je l'ai pris, carré, nickel. Et le mec me dit, ah non, il a pris une semaine de congé. Donc là, je reste, j'arrive devant l'immigration, le mec n'est pas là. Et tu sais, je réfléchis, je fais, attends, attends. attends. Euh, là, on est des mi-octobre, en gros. Euh, si je fais, euh, je paye l'amende qui va être de 700 balles, que je paye le visa, et le, enfin, que ça fait 1200 balles, sachant que dès que tu passes la, le 1er janvier, tu as de nouveau le droit à euh, 6 mois dans le pays. Donc je dis, attends, attend, vrai, euh, je vais pas me prendre la tête, je vais partir du pays et je reviens le 1er janvier. Et, et c'est ça peut-être la petite astuce, et c'est là où demain, il hein, y a un petit suspense, à l'aéroport, c'est que autant l'immigration bah tu payes cash, tu payes ton amende, autant à l'aéroport et quand tu sors du territoire à Bogota parce que pas à Medellín, mais à Bogota et moi j'ai ma chance que mon vol parce que je pars au Mexique. En fait, c'était à la base, c'était juste un petit séjour de 10 jours, j'allais à Puerto Escondido, j'allais faire la fête des morts à Oaxaca et hop, je revenais tranquille avec un petit sac euh, avec trois caleçons dedans. Mais là non, pas du tout. J'ai pris je, toutes mes affaires, là j'ai fait mon sac. Et en gros, le suspense, c'est qu'à Bogota, tu as 50% de chances que les donniers te regardent et disent « As-y, dégage ». Genre vas As-y, c'est bon, passe, tu payes pas l'amende, il y en a plein qui, à qui s'est pas arrivé ». Donc, euh, on croise les doigts et euh, eh bien, je pense que c'est aussi un signe de la vie puisque, comme tu sais, je suis dans cette démarche de bah, de kiffer un peu la six prochain mois, de refaire du contenu, de m'amuser et bah, je suis, je pense que c'est beaucoup plus stimulant d'être un peu dans une démarche un peu quotidienne, de bouger, d'être ouvert aux opportunités et finalement de pas être ancré dans une ville, euh, parce que Medellin, j'adore, mais je, je, vis ma vie du quotidien, ma routine. Alors que là, bah, ça, la vie, elle m'a forcé à dire, hey, fais tes affaires, frérot, prépare-toi à l'aventure. Il y a peut-être des opportunités qui vont arriver, faut être prêt à y aller. Bon, bah là, j'ai pas le choix. Je sais pas les opportunités que ça va être, mais en tout cas, les affaires, elles sont prêtes. Et du coup, demain, je prends l'avion. Direction le Mexique et je quitte la Colombie pour au moins jusqu'à la fin de l'année. Évidemment, euh, tout ce qui est euh, Colombie dans mon cœur, ça irait, c'est un peu extraordinaire où je vais revenir le plus vite possible parce que j'ai des potes aussi incroyables là et même le pays en tant que tel et tout ce qui est projet de réserve naturelle. Ben Dès que je me sens l'énergie, le budget aussi d'avoir le budget rassemblé ou même d'avoir trouvé des investisseurs, je pense que c'est clairement en Colombie que je ferai ce projet parce il y a plein de gens qui sont dans cette démarche, qui rachètent, encore une fois, je t'en avais parlé, mais qui rachètent des anciennes fincas où ça élevait des bovins, qui rachètent et qui reboisent pour en faire des réserves naturelles. Donc, il euh, y a vraiment cette démarche-là euh, de conscience parce que c'est un pays qui a été, à cause de la guérilla et, et des problèmes de narcos et de FARC, euh, beaucoup préservé dans pas mal de régions. Et finalement, au moment où bah, le monde commence à avoir cette conscience un peu de protection écologique, et je dis bien un peu parce que c'est pas ouf, il euh, bah, y a des gens qui ont envie de le faire et du coup, il y a, y a plein de, de, de terres accessibles pour ça. Donc, c'est quand même cool. Mais demain, bah, je pars de Colombie. Donc, la morale de l'histoire, c'est si toi aussi, tu es un administrativophobe, euh, ben non en fait ne le sois pas vraiment essaie de demander à quelqu'un de t'aider ou même qui t'a payé très vite un avocat parce que sinon ben tu te retrouves à être un petit peu dans les emmerdes en vrai c'est relou tu vois parce que je préférerais partir de Colombie pouvoir revenir un petit peu quand je veux bref euh, je sais clairement la vie cette année me fait vraiment travailler sur mes gros points faibles sur mes gros défauts euh, que ce soit le manque de régularité de discipline apprendre à être vulnérable apprendre à être triste et <rire> apprendre à être un petit peu plus carré sur l'administratif autre sujet très important parce qu'il me tient à cœur, parce que je fais partie du problème et que j'ai du mal à trouver des solutions, euh, j'ai du mal à voir comment inverser la tendance. Ce problème, c'est la gentrification. Alors la gentrification, c'est quoi C'est tout simplement, souvent dans un quartier populaire ou dans un pays où le niveau de vie est assez faible, des gens qui ont plus d'argent que la moyenne des gens des locaux qui y habitent bah, créent une espèce de bulle souvent immobilière, mais ça peut être aussi une bulle économique, ce qui fait que les prix explosent et les locaux qui, de base, vivent ici, bah, se retrouvent forcés de quitter le quartier, d'aller plus loin, quitter la ville, parce qu'ils n'ont plus du tout les moyens et que bah, les gens qui sont venus de l'extérieur ont fait flamber la ville et que, eux, bah, la ville de leur cœur, la ville où ils ont grandi, bah, ils ne peuvent plus se permettre d'y vivre. C'est-à-dire, pourquoi je te dis ça parce que, bah, autant ça peut se voir aussi dans un quartier parisien, tu sais, où euh, ça commence à aller sur les, les villes un peu en, en bordure de périphérique, où tu as les, ce qu'on appelle les bobos, hein, qui arrivent, vu que c'est pas cher, ils récupèrent des vieux ateliers, ils en font des lofts super, etc. Ça, ça marche, mais ça marche aussi sur, euh, bah, dans des pays où tu as les étrangers qui arrivent, des étrangers comme les Européens, surtout les Américains. Typiquement, tu prends des villes comme Lisbonne, où là, il y a un feu rouge total de de l'État, puisque Lisbonne, c'est devenu une des villes les plus chères au monde pour se loger. Oui, t'as bien entendu, puisqu'ils mettent tout en Airbnb et que maintenant, t'es quasiment à 4500 euros le mois à Lisbonne. Alors que moi, bah, Lisbonne, ville de cœur, parce que je suis d'origine portugaise, on y allait pendant les vacances, mais même si moi, je suis du Nord, on en descendait souvent à Lisbonne, euh, c'est bon, 20 enfin, balles la nuit, t'es tranquille, t'avais un putain de truc et tu mangeais pour 4 balles. Bon là, je te parle de ça, évidemment, j'ai 40 piges, je te parle de ça il y a un, un petit peu de 30 ans. Bref mais tout ça, depuis 5-6 ans, qu'est-ce qui s'est passé à Lisbonne ben, Les nomades digitaux et aussi les gens, parce qu'ils ont ils avaient fait une loi comme quoi tu, euh, tu n'aurais pas d'impôts pendant 10 ans si tu t'installais euh, au Portugal. Donc les deux phénomènes, entre nomades digitaux qui viennent pour plusieurs mois et ceux qui viennent s'installer pour être exonérés d'impôts, ont fait flamber les prix, notamment de Lisbonne, parce que c'est là que ça a attiré le plus de monde. Et ben, en fait, à Lisbonne, tu plus de Lisboète, T'as que des Américains, t'as que des des étrangers et t'as que des mecs qui euh, c'est des traders, c'est des coachs, c'est des entrepreneurs, etc. Et ça c'est un vrai problème. Pourquoi je t'en parle là Parce que je le vois, je l'ai vu à Bali hein, sur les sur les bulles que sont Changu, c'est Mignac, ou et je le vois ici puisque je suis à Medellín dans une autre destination qui en plus, est en plus en train d'exploser pour justement ben cette cible là que je, dont je fais partie. Hein. C'est des gens qui travaillent en remote, donc des, des nomades digitaux. Et je vois que ben les quartiers de Poblado, Loreles, qui sont déjà de base des quartiers de riches, euh, ben, explosent encore plus. Il euh, faut comprendre que en, en Colombie, il y a... Alors, c'est très bizarre, mais il y a un peu comme en Inde, il y a le système de caste. Voilà, les castes, quand tu es dans une caste en Inde, c'est quasiment impossible d'en sortir. En Colombie, tu as le système de strates, strates sociales. Et bah en fonction du quartier où tu habites, tu es dans une strate sociale, ce qui fait que ben bah, à quoi ça sert Ça peut te paraître horrible, c'est une autre façon de faire les choses. Si tu es dans un quartier strato 2, donc c'est le, le, le plus bas c'est 1, si tu es 1 ou 2, bah, tu vas payer de l'eau, l'électricité, toutes les choses un peu moins chères. Et si tu es dans un estrato 6, 6. Euh, c'est le plus élevé, bah là, tu vas payer le plus. D'un côté, tu dis, ah, c'est bien, mais d'un côté, ben bah, si tu es pauvre, tu pourras jamais dans un quartier de riches et te mélanger et bénéficier un peu d'un autre style de vie parce que tu pas les moyens. Donc, il y a quand même déjà ça qui est marqué en Colombie, mais c'est en train de évidemment exploser par rapport euh, bah, à l'arrivée massive d'étrangers, de gens comme moi qui, à la base, veulent pas faire de mal, veulent juste vivre le pays. Mais ce qui se passe, c'est quoi c'est ah bah ouais je voudrais un petit Airbnb sympa parce que j'ai envie de filmer ou ah, j'ai un petit déco sympa donc forcément bah les mecs ils, ils ça redécore mais c'est du coup il y en a très peu des comme ça donc ils se permettent de mettre des prix plus élevés parce qu'ils savent qu'il y en a pas beaucoup puis après ah bah en fait nous c'est vrai qu'on aime bien travailler dans les petits cafés et puis il y a un mec celui qui se dit qu y a un mec qui a un peu compris euh, quel genre d'ambiance de déco et de produits mettre ah, tu vois ils mettent des matchs à la thé hein, avec du lait d'amande et des carrot cake et après, tu attires des nomades digitaux et bah, au lieu de payer 30 centimes ton café, tu vas le payer un bal, deux balles comme, comme en France. Et en fait, tous les commerces vont devenir des commerces non plus pour des locaux, mais pour les étrangers. Et petit à petit, bah, ces commerces qui commencent à être dans un quartier, les commerces locaux qui sont dans un quartier bah, qui se transforment, bah, ils font plus, ils font pas autant d'argent que ceux d'à côté. Et vu que les loyers des locaux ils augmentent, des, des locaux commerciaux augmentent, ils peuvent pas rester et tout ça coûte à coup, as un quartier qui se transforme en une espèce de bulle euh, pour les étrangers, pour les entrepreneurs ou pour les riches euh, colombiens, Parce qu'il y a des y a, y a, comme on a avec l'atine un peu partout, il y, y a des il y a des gens qui sont très très riches hein, là pour le coup, mais tout ça ça se mélange enfin euh, ça se concentre plutôt et j'arrive pas à Parce que je me dis putain mais moi je viens pour me mélanger au pays et en fait comme à Lisbonne, qu'est-ce qui se passe ben, tu vas à Lisbonne parce qu'à la base t'as kiffé l'ambiance, tu trouves ça cool, etc. Mais t'y vas, t'as plus de Lisbonne, t'as plus de, de, de gens de Lisbonne qui habitent. Et pareil, quand tu viens en Colombie, tu viens parce que, bah ben, surtout à Medellin, t'as une ambiance de ouf, les Colombiens sont trop sympas. Tu sais, il y a une vraie vie. Moi, ce que j'adore dans cette vie, c'est que t'as une vraie vie dans les rues. Les gens, ils sont là. T'as des petits bars ou des petites, enfin, euh, quincailleries. Et en fait, tu prends ta bière et tu bois devant la quincaillerie. Et eux, ils se font, tu sais, ils sont tous là, entre pot, chill, ça discute toute la nuit et c'est sympa. Et il y a une vraie ambiance. Mais du coup, il y a des bulles qui se forment, qui font que bah ça, ça disparaît, et que tu, tu casses un peu cette ambiance-là, l'ambiance la ambiance pour laquelle tu es tombé amoureux de la ville, tu as envie de rester, et que finalement, toi, tu fais partie du problème qui transforme cette ville. Et j'avoue que je, je ne je n'ai pas encore trouvé de solution, et de toute façon, même si j'avais la trouvée, à mon avis, ça serait compliqué. Je dis « Attendez les gars, c'est bon, j'ai trouvé, bougez plus, arrêtez, gouvernement, là, viens voir, j'ai une idée super. » Mais je pense qu'inconsciemment, il faudrait comme des quotas, en fait, le problème, c'est comment tu fais pour dire tiens, quota, ce bâtiment-là c'est réservé pour les locaux, ce bâtiment-là c'est réservé pour les étrangers, et on garde un mix équilibré où la majorité sera des locaux, etc. Mais tu vas pas dire à ce bâtiment qui appartient ou à tu vois dans ce bâtiment qui appartient à ce mec-là, tu dis bah toi ton bâtiment il peut avoir des étrangers donc tu vas te faire plein d'oser avec les Airbnb et le mec d'à côté bah à qui lui il aimerait bien aussi bah non son bâtiment appartient pas au quota, du coup il peut pas en profiter, il a des petits... enfin tu vois donc euh, c'est vraiment, je trouve ça formidable De dire que le monde d'un côté Il peut, ben tu peux Travailler en remote Et par exemple je pense qu'en France c'est c'est un truc magnifique parce que ça peut repeupler des villages où il y, y a plus de vie sociale. Enfin, C'est juste des villes dortoirs en campagne. Mais justement, de te dire, bah, en fait, moi, je travaille de chez moi. Donc, je vivais là de base. Maintenant, je, 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 je travaille aussi. Donc, je peux sortir le midi. J'ai besoin de faire mes courses. Enfin, tu vois, ça peut recréer des poumons sociaux et économiques dans des zones qui étaient un petit peu... Bah, où il y avait de l'exode rural pour aller en ville. Donc, je pense que ça peut être formidable dans ces cas-là. Et d'un côté, bah, ouais, tu dis, ouais dis, moi, j'ai 22 ans, 25 ans ou 40, <rire> et j'ai peut-être pas envie d'aller dans la creuse tout de suite, j'ai envie d'aller à Medellin, à Ubud à machin, à truc, et du coup, tu vas créer ces bulles-là. Et, et, et je serais ravi que tu m'envoies des messages sur mon Insta ou sur le groupe Telegram, il y a le, toujours le lien dans la description du podcast, pour donner ton sentiment là-dessus, euh, donner peut-être des idées de solutions, parce que euh, bah quand je participe aussi à des débats entre nomades digitaux, des choses comme ça, ou même à des conférences, je serais ravi d'avoir plus de d'idées, d'arguments, de solutions, parce que je suis un peu à court et c'est comme si tu sais je euh, tu sais l'enfer est pas venu de bonnes intentions je veux faire le bien et d'un côté bah je m'aperçois en me tu hop je me retourne je, ah putain j'ai tout cramé derrière tu vois et et c'est pas évident en fait c'est pas évident parce que encore une fois je pense que euh, ça ce genre de choses amène une certaine économie parce que ça crée des emplois ça bonifie les lieux mais d'un autre côté ça déséquilibre drastiquement tu vois je pense qu'il faut Retrouver un équilibre Il faudrait retrouver Un mix Et je ne sais pas comment Et, et je me sens euh, Assez mal euh, Par rapport à ça euh, Tu vois Et je j'avais envie De te le partager Parce que je pense Que ce serait euh, hypocrite De ma part De pas euh, de Parce que c'est bien beau De dire hey, Tu vois Je suis sur la plage Je bosse oh, J'ai fait ma meilleure vie Ouais Mais je fous la merde aussi D'une certaine façon euh, Par rapport à ce sujet là En tout cas Il y en a d'autres aussi Mais aujourd'hui J'avais envie d'aborder celui là Parce que ça en fait partie Et ce serait hypocrite De ne pas le dire Donc n'hésite pas en tout cas à me, à me toper sur les réseaux, sur mon groupe Telegram, pour échanger sur le sujet, puisque et surtout si toi euh, t'as pas encore voyagé en tant que digital nomade, bah et aussi ça en tête dans ta façon de consommer, parce que moi j'essaie vraiment à chaque fois de dans mon hébergement, bah, vu que je filme, j'essaie bah j'ai toujours des hébergements un peu un peu plus stylés que la moyenne, euh, mais j'essaie aussi d'aller le plus régulièrement possible. J'y vais tous les jours dans les petits commerces pour acheter. Bah, je crois que je vais manger mon déj' ou acheter des petites choses pour justement garder ce poumon local. Euh, bref, voilà, je vraiment envie que tu saches ce sujet-là ou j'avais envie de te le partager parce que c'est quand même un sujet qui va prendre bah, de plus en plus d'ampleur. Maintenant, sujet principal de ce podcast, combien je gagne Quelles sont mes sources de revenus je vais tout te dire. Alors déjà, euh, disclaimer, hein, comme on dit en American euh, sur ce sujet. Si je te partage ça, euh, parce que je sais que c'est un sujet un peu tabou en France, euh, l'argent. Euh, l'argent, c'est mal, l'argent, c'est sale. L'argent, ceux qui en gagnent beaucoup, c'est des méchants, c'est des arnaqueurs. Ils ont fait des trucs pas bien ou alors c'est des gens qui se la racontent. Si je te partage ça, c'est au contraire pour te donner mon exemple en toute euh, transparence, euh, humilité et, et pour que tu te d'avoir toi un ordre d'idée pour que tu dis putain mais en fait je gagne grave bien ma vie en fait je le fume Alex vas-y je suis trop bien ou alors que tu te dis waouh en fait putain je pourrais peut-être gagner un peu plus ou peut-être que je me situe bien ou au contraire ça te donnera une courbe d'évolution intéressante toi pour par rapport à où tu es dans ta carrière si tu si t'es encore employé si tu te lances en freelance ou si t'es déjà bien lancé bref euh, moi je suis très content de la situation financière que j'ai et j'en ai toujours été très content. Euh, j'ai jamais manqué de rien. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi une phrase que j'ai envie de te partager euh, avant de te détailler toutes mes sources de revenus et combien et pourquoi. C'est que des fois, je me dis « Ah, putain, ouais, j'aimerais bien gagner telle somme, tu vois ?» Tu vois Et encore, si j'avais telle somme ou si gagnais tel CA, vas-y, là, je serais bien. Et je me suis posé cette question, je fais « Qu'est-ce que je ferais de plus que je fais aujourd'hui si j'avais cette somme ?» -ce, Ça ressemblera à quoi, mon quotidien, si je gagnais plus X Et, les, et à chaque fois, je me dis... Mais en fait, euh, je vis déjà en fait ma meilleure vie, et ce que je veux vivre en fait Et je pff, ça changerait quoi J'aurais peut-être un bah, un petit meilleur hébergement. Pff, mais je veux au resto euh, tout le temps. Je suis pas un mec qui aime un resto fancy parce que ça me gonfle vite. Je me prends mes petits cafés, je me fais mes sorties, je me fais mes voyages, je me fais plaisir sur des petites activités avec des potes. Et en fait, ben poser des chiffres euh, et se poser des questions pourquoi on veut ces chiffres, euh, c'est souvent intéressant. Voilà. Et et je pense que vraiment, encore une fois, si par rapport au toi tu en es, demande-toi toujours de dire, ta motivation à gagner plus, c'est pourquoi À quoi ça, ça changerait quoi vraiment concrètement dans ta vie pour, contre quelle partie Parce que des fois, tu veux gagner trois fois plus, mais ça va te pourrir dix fois plus la vie. Parce que bah, plus de pression, plus de taf, plus ceci, plus de cela. Voilà, maintenant que c'est dit, ben bah c'est parti en toute transparence pour <rire> combien il gagne Alex Vizio. Alors Alex Vizio, déjà, je vais te dire ça en trois parties. La première, ça va être combien j'ai gagné dans ma vie tu à travers tous mes jobs jusqu'à aujourd'hui. Euh, combien, on va dire, je gagnais avec le business, euh, là, depuis ces 3-4 ans Et combien je vais gagner là, euh, tu sais, par rapport à ce petit challenge euh, euh, sur le pour gagner le revenu du bonheur de 7500 euros par mois Ce qui est quand même plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Euh, alors... Déjà, on va commencer par combien j'ai gagné dans ma vie. Alors moi, j'ai commencé dans mon premier job d'employé. J'étais au SMIC, donc je gagnais 1 120 euros parce qu'à l'époque le SMIC il était à 1000. C'est là tu vois que putain le SMIC était à 1 120. Je crois que maintenant il est à 1500. c'est un délire. Et là, je gagnais ça. Et puis après, j'ai une promotion interne chaque année et j'ai fini cinq ans plus tard directeur de clientèle. Et là, je gagnais entre 4 et 6 000 euros par mois. Donc, euh, autant te dire que fils d'ouvrier, j'étais là, je wow, je savais pas qu'on pouvait gagner autant d'argent. Très content. Puis après, je suis devenu influenceur voyage et quand j'étais influenceur voyage, quand ça marchait bien, bah je gagnais entre 5 000 et 15 000 euros euh, dans ma poche euh, par mois. Donc, ça dépendait évidemment des missions. Ça dépendait aussi si j'avais à payer bah, mon pote filmmaker, euh, etc., qui venait avec moi ou si c'était des missions que je pouvais prendre comme ça. Donc là, je gagnais encore... Là, j ai, j ai... Autant te dire que je pétais ma tête. Je me attends, je kiffe ma life, j'ai un job que je ferai gratuitement Et je gagne en le double de ce que je pouvais imaginer Même pas imaginer que je pouvais gagner Enfin là on partait carrément de suite Et après, là, bizarrement Dans ma vie d'entrepreneur euh, bah, J'ai commencé à recruter une équipe Parce qu'encore une fois j'avais commencé un peu fatigué Donc j'avais vite recruté pour faire des tâches que j'avais pas la foi de faire euh, Et en plus j'étais, Je suis toujours d'ailleurs euh, associé euh, Et bah, Là je gagnais, écoute bien 2000 euros 2000 euros qui en plus ne tombaient pas dans ma poche Puisque ça tombait sur ma sur ma holding, sur ma société. Donc c'était un budget que je remontais sur ma société, sur ma holding, pour me permettre euh, de dépenser. Pourquoi si peu bah Parce que le CA que je faisais, évidemment, je le remettais avec mon associé, on le remettait dans les sociétés pour réinvestir dans l'équipe, réinvestir dans des outils, réinvestir dans des formations, etc. Et on avoisinait en termes de CA, euh, on, est, on était à peu près autour des 250-300 cas, par an, sur les 3-4 dernières années qu'on qu a fait. donc Mais moi, à titre personnel, je gagnais, euh, via cette activité-là, 2000 balles qui était pas net, encore une fois, parce que c'était sur la société. J'ai la grande chance d'avoir un lifestyle qui fait que euh, bah, moi ma vie c'est mon métier donc je peux passer beaucoup de frais je peux passer euh, mes hébergements, mes billets d'avion etc parce que je crée du contenu et que c'est parce que je me déplace que je crée du contenu et du coup c'est un cercle vertueux et, et je peux en toute légalité faire passer ces charges là et j'essaie de vraiment pas abuser et que ce soit toujours justifié mais euh, ça passe bien et on va dire que pendant cette période là j'avais en plus de ces 2000 euros là j'avais environ 30 cas par an euh, 32 cas par an en moyenne ce qui fait 2600 balles brut, euh, sur le côté auto-entreprise, parce que j'ai aussi, j'avais gardé mon activité auto-entreprise, que j'avais une SASU. Bon, ça, ça rentre un peu technique, mais tu peux avoir les deux. Si tu dissocies aussi très bien les deux activités et que ça justifiait. Donc, en gros, bah, j'étais à, allez, allez, j'étais à 4500 euros pendant ces trois, quatre dernières années. Sauf que, cette année, vu que, euh, ben la, la fin de l'année dernière, j'ai fait un petit burn-out en Afrique du Sud, des familles, tranquille. Donc j'ai arrêté euh, mes sources de revenus auto entreprise Alors parce que qu'est-ce que c'était les sources de revenus d'auto-entreprise Je te l'ai pas dit, mais c'était ça pouvait être du consulting, c'était un peu d'influence, c'était un peu de création de contenu, euh, pas mal de. En fait, c'était du consulting ou du coaching que je faisais en one-one. Et là, c'était des montants. En général, quand je fais un coaching ou surtout du consulting sur de la création de stratégie, sur tout un audit, je prends entre 3 et 5 000 euros. Euh, évidemment, ça dépend de la période et la, et la durée. Euh, mais ce qui est fourchette plutôt basse hein, par rapport à ce que je sais faire et, et entre guillemets ma réputation. Euh, mais ça m'allait très bien. Donc là, j'en étais là euh, sur les dernières années. Et cette année... Bah, j'avais arrêté totalement tout ce qui était influence et toute la partie un peu auto-entreprise, consulting, audit, parce que j'étais fatigué, parce que j'en avais marre, parce que je voulais réduire ma charge mentale et réduire au maximum ce que j'avais à faire, parce que je voulais surtout récupérer du temps libre et de l'énergie. Ce qui fait que depuis le début de l'année, bah, je vis que, entre guillemets, euh, encore une fois, c'est déjà une grande chance, mais avec 2000 euros sur ma société. Donc, c'est même pas dans ma poche. Donc, pour te dire, j'ai regardé mes comptes, parce que je suis un petit peu mes comptes, avec un petit tableau Excel à l'ancienne, euh, et je suis en trésorerie à moins 8000 euros cette année, euh, moins, pardon, moins 10 000 euros cette année. Donc, j'ai, cette année, pour l'instant, j'ai perdu de l'argent. Parce que, parce qu'encore une fois, je, autant je suis pas un dépensier, tu vois, je m'achète des fringues une fois par an, autant, bah je bouffe trois fois par jour enfin allez, deux fois par jour au resto parce que le petit déj je le fais quand même à la maison euh, je, parce que je me fais pas chier à faire à manger parce que dès que j'ai envie de faire une petite activité je la fais j'ai envie de prendre un vol pour aller quelque part bah malheureusement aussi je le fais parce que ah, j'aime ça donc euh, je suis vraiment cette année dans cette démarche là donc finalement tu te dis oh ok Alex il est là ça marche etc mais mais c'est parce que jusque là encore une fois euh, l'argent euh, dès les deux, les deux à 300 cas que qu'on faisait, euh, et ben ils allaient, ils étaient réinvestis dans l'équipe. Et puis on avait quand même pas mal de charges, parce que euh, bah une équipe ça coûte très vite euh, 10 quinze mille euros hein, facile. Et puis après tu rajoutes tous les outils, toutes les charges, les dépenses publiques, les choses comme ça. Euh, donc ça c'est toujours euh, faut faire attention à les gens qui disent j'ai fait 300 000 euros ça me fait toujours rire, je dis ok mais c'est quoi ton bénéfice en fait, parce que si t'as fait 300 000 euros mais que t'as 400 000 euros de charge, t'es déficitaire tu vois, et donc le chiffre d'affaires faire ne veut pas dire grand chose, c'est toujours le bénéfice euh, nous on est toujours j'ai toujours été euh, on a toujours été euh, bénéficiaires hein, sur, euh, sur, les, sur les activités que j'ai eues et sur les boîtes et sur les ventes de formation en ligne mais euh, on va dire que justement, euh, on se gardait ce petit salaire pour être sûr que la trésorerie était solide. Maintenant, cette année, c'est quoi la strate Et quand je dis cette année, c'est euh, on commence maintenant avec ce, ce petit challenge euh, que j'ai envie de me mettre, de me dire, tiens, est-ce que je peux avoir ce revenu du bonheur de 7500 euros par mois grâce à ma création de contenu Quelles sont mes rentrées d'argent Qu'est-ce qui fait que, on en est où C'est quoi le topo Donc déjà, euh, bah, j'ai décidé, vu que si tu suis un peu journal de bord, on est plus on a plus d'équipe, hein. l'équipe c'est juste moi et mon associé, ça s'est fait assez naturellement si tu as un peu euh, suivi le process, ce qui fait que bah on a d'autres on on moins de charges. Donc on a décidé de doubler nos rémunérations qu'on remonte sur nos holdings euh, réciproques. Donc là je suis passé à 4000 euros sur ma société pour encore encore une fois vivre et dépenser euh, toutes les charges pro dessus. Donc ça déjà, il y a quand même 4k qui rentrent où je me dis enfin tu vois, je suis quand même assez à l'aise avec 4000 balles euh, même si je encore une fois je regarde pas la dépense, je fais pas le fou. Et ça me suffit bien Quand c'était que 2000 C'était juste parce que j'avoue ben, euh, L'air de rien Même si j'ai pas un train de vie millionnaire Se déplacer, se faire des kiffer Sans trop regarder la dépense Ça revient vite à 4 5000 balles par mois L'air de rien Donc c'est pas non plus euh, un lifestyle euh, de Smica On va pas du tout se le cacher Donc maintenant à partir d'octobre donc Je vais avoir ces 4000 qui tombent Quelles sont ensuite mes sources de revenus Donc j'ai des petits invests et là, je vais je te ferai un autre podcast sur tous les investissements que j'ai et mes économies. Ça ne me dérange pas du tout de les partager. Ça rassurera peut-être ma mère qui arrêtera de me dire « Mais Alexandre, t'es sûr, si tu as besoin d'aide, on peut t'aider et tout. » C'est de dire « Non, mais ça va. Euh, » Voilà, ben Au moins, si elle entend ça, elle connaîtra tous les chiffres. Elle comprendra que ça, tout va bien. Donc, euh, les investissements dont je vais te parler là tout de suite, c'est ceux qui me rapportent chaque mois, ce qu'on appelle du cash flow. C'est-à-dire c'est pas un investissement que je fais et que je pourrais retirer dans tant d'années avec tel bénéfice. Et chaque mois, ça me rapporte. Donc, j'ai un premier appartement qui est euh, en colocation en France et qui, en plus du crédit, me rapporte un cash flow de quand tout va bien parce que c'est une colocation de quatre personnes. Donc, évidemment, dans les colocs, il y a souvent des gens qui partent, qui reviennent, etc. Et j'ai un cash flow de 1200 euros. 1200 euros de cash flow, c'est mensuel. Après, évidemment, toi-même tu sais, hein, un frigo qui se pète, la copro qui décide de ravaler la, la façade, le truc comme ça. Finalement, c'est un cash flow que je décide de mettre, euh, de d'ignorer, parce que j'ai remarqué que je l'ai pris un petit peu comme test pour voir un peu l'immobilier, et en fait, je m'aperçois que c'est, en fait, tu sais jamais. Sur ce type d'investissement en coloc qui ont des, des cash flow très élevés, tu peux avoir très vite des grosses dépenses, ce qui fait que finalement, je ne touche pas à cette somme d'argent là, donc. Elle rentre, ce qui en vrai, si j'ai vraiment besoin de taper dedans, je peux, mais elle n'existe pas pour moi dans ma tête en termes de cash flow. J'ai un autre appart que j'ai à, à Tallinn en Estonie. C'est un petit studio que j'avais acheté cash parce que j'avais, je ne pouvais plus refaire de crédit, donc j'avais acheté cash et celui-là me rapporte 400 euros par mois. Euh, allez, 380 avec euh, avec les taxes, etc. C'est pas énorme. Et ensuite, j'ai euh, 100 euros qui me, un peu plus de 100 euros, 120 euros qui rentrent euh, tous les mois grâce à l'investissement. Euh, en token c'est En gros c'est euh, T'achètes des morceaux de maison aux Etats-Unis euh, C'est-à-dire qu'ils vendent une maison à 100 000 euros par exemple Et toi t'achètes des morceaux à 50 dollars pièce Et en fait après ça t'atterrit directement En crypto-monnaie sur ton wallet Je t'en parlerai un petit peu plus sur euh, euh, Sur justement le podcast que je ferai sur mes investissements Mais ça c'est un truc très simple Ça atterrit toutes les semaines Parce qu'ils payent toutes les semaines leur location aux Etats-Unis euh, Sur euh, mon petit wallet Ça rapporte un peu et ça s'accumule Et je gagne aussi euh, 100 euros alors que ça fait, allez, presque deux ans que j'ai pas publié de vidéo, mais sur YouTube, c'est fou. Donc, j'espère que, euh, justement, je vais te parler de la stratégie. Générale, mais en gros, qu'est-ce que, qu'est-ce que je gagne aujourd'hui sans même avoir le revenu du bonheur, ce qui me permet d'être assez serein finalement? Euh, bah, je vais avoir ces 4000 euros sur ma holding, je vais avoir ces 600 euros là de cash flow entre le petit appartement, le, le, le token en, en aux Etats-Unis et euh, et YouTube et si même tu rajoutes ce fameux cash flow de la colocation que je, même que je compte pas on est à 5008 euh, par mois. En, en, encore une fois, c'est du brut, n'oublie pas qu'il faut enlever ensuite euh, les impôts, les trucs, les charges, les impôts locaux, les bordels et tout ce que tu veux, ça descend vite. OK Donc ça, c'est aujourd'hui ma rémunération en tant que en tant que personne et 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 aussi CEO et fondateur d'une boîte puisqu'encore une fois la majorité de mon revenu je le touche même pas à titre personnel, c'est sur ma boîte. Maintenant, quelle va justement être la stratégie pour justement gagner à côté de ça Parce qu'encore une fois, ça c'est sur ma boîte ça c'est des trucs qui tombent déjà parce que les 4000 euros ils viennent de quoi ben, sur, le, sur la boîte ils viennent justement de la vente de formation qui tourne bah, grâce à de la publicité on fait pas mal de publicité en ce moment d'ailleurs mes, mes potes s'en plaignent beaucoup puisque il y a du, ce qu'on appelle du retargeting donc ça retargete les gens qui t'interagissent et vu que j'interagis beaucoup avec mes potes ils sont matraqués par les pubs, les pauvres donc il y a la pub et il y a des side projects qu'on a sur de l'affiliation et des choses comme ça qui nous permettent de faire ces fameux 250-300K euh, voilà. mais à part ça, c'est ma, ma source de rémunération aujourd'hui. Maintenant, euh, c'est un, un siège confortable qui va permettre justement de sereinement, vu que ça, ça tourne quasiment en automatique, de me dire comment je fais pour, si j'ai pas à me soucier de l'argent, c'est comme si finalement j'avais un peu des économies que je me donnais six mois pour essayer de gagner ma vie en tant que créateur de contenu. Sachant que bon, j'ai déjà des réseaux qui existent déjà. C'est un peu ça le principe. Comment je vais faire bah, le but, c'est de me dire, j'ai envie de réussir à gagner 7500 euros grâce à mes trois piliers que vont être ma chaîne YouTube, mes podcasts et mon Instagram. À travers quoi Parce que c'est important que je le définisse aussi. Il va y avoir évidemment, bah là, le truc un petit peu en termes de créateur de contenu, ça va être bah, s'il y a des sponsors qui sponsorisent une vidéo YouTube, un podcast qui vont me faire je sais pas de l'influence sur Instagram. Ça peut être aussi bah, des... Si, à travers, ben, et je, ça c'est vraiment un truc que je veux qu'à chaque fois je serais de, de, on va dire, de catégoriser, de se dire, si j'ai une collab ou une intervention ou une conférence, mais qui vient finalement grâce et c'est souvent le cas, hein, grâce à la visibilité que j'ai sur mes créations de contenu euh, de ces trois piliers-là, je le ferai rentrer dedans puisque euh, c'est vraiment le principe de dire, c'est grâce à la création de contenu que ça a géré, généré un CA et des fois c'est une opportunité parce que c'est ça la beauté de la création de contenu hein, c'est tu sais jamais qui regarde ta vidéo, tu sais peut-être tu peux faire un flop avec une vidéo, c'est peut-être cette vidéo-là ou ce contenu-là qui va t'apporter dans les 15 personnes qui ont vu ta vidéo au lieu des des je sais pas des 4000, bah la bonne personne qui va t'apporter une super opportunité. Donc, je répète, sponsor, euh, potentiellement des collabs ou des conférences des coachings aussi, potentiellement. si Des fois, j'aime bien faire des coachings, mais je, je, je choisis vraiment les gens. Et en plus, ça s'adresse pas à tout le monde, puisque je sais souvent, bah, c'est des prestats euh, soit pour des boîtes, soit pour les entrepreneurs. C'est entre 3 et 5 000 euros, la presta Et euh, évidemment, la vente de formation. Mais là, il faut que je mette en place tout un système de tagging, donc c'est-à-dire que... Enfin, de, de tracking, pardon. C'est-à-dire, je veux vraiment euh, que ce soit un CA qui est généré par la création de contenu naturel, organique. Pas par euh, la publicité euh, donc va falloir que je mette en place ça surtout que ça si tu t'y connais un peu tu sais que c'est pas évident depuis déjà 6-8 mois depuis qu'il y a iOS 14 tout aussi les nouvelles lois sur la collecte de cookies et d'ailleurs la suppression de cookies euh, et qu'aujourd'hui bah, c'est Très difficile, en tout cas beaucoup plus difficile qu'avant, de traquer une vente pour savoir exactement d'où elle vient parce qu'on n'a plus les mêmes données et que ça devient de plus en plus anonyme. Mais le but, c'est que justement, bah, quand je fais une vidéo YouTube, bah, je, je vais parler des formations. Par exemple, Fastcam Expert qui... Euh, tu vois, moi, c'est mon but aussi, c'est de dire « bah, Tu vois, si tu as envie de faire des vidéos comme les miennes et être aussi à l'aise que moi, bah, tu peux aller sur Fastcam Expert où je te donne tous mes secrets pour que ce soit à la fois filmé, cadré, la lumière, le storytelling, créer un script et être bon devant la caméra. » Et du coup, à travers ça, euh, ça sera aussi générer euh, des ventes, mais de façon naturelle, sans forcément... Et là, je ne parle pas... Euh, ça ne viendra pas de ma newsletter ou ça ne viendra pas de la publicité. C'est vraiment important. Ce sera le premier contact qui doit se faire sur un contenu organique. Et évidemment, pareil à travers le podcast comme celui-là. Si par exemple, tu écoutes ce podcast... Et à la fin, tu vas dans la description de mon podcast parce que tu dis, tiens, je, vois, je vais regarder une des formations, je sais pas qui, je sais pas vraiment que la méthode introspection aussi dont je parle beaucoup, qui est la méthode pour découvrir ta zone de génie et trouver ton métier idéal et enfin t'épanouir professionnellement et surtout là où tu as envie. Bon, bah, si tu cliques et que achètes potentiellement une de ces formations, là, je le mettrai dans le CA de ma création de contenu. Voilà. Et puis, Instagram bah, eh ben, ça sera évidemment, bon, ça, ça peut être de l'influence, ça peut être quand je, en story, je partage aussi. Euh, par exemple, je mets en avant une formation, etc. Ça sera ce même CA là. Eh bien, maintenant que ce petit bilan est fait et que j'ai posé la strate et que ce, quels sont les leviers, euh, encore une fois, ce que je veux, c'est vraiment pas mettre en mode charbonneur, en mode vas-y, je vais créer du contenu tous les jours, je vais machin. C'est vraiment en mode comment je fais pour me lever Et, et c'est pour ça que j'ai pris ces six mois et me dire. Qu'est-ce que j'ai bien envie de faire aujourd'hui, tu vois C'est parce que j'en avais tellement marre de me lever, d'avoir une 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 de fils, une une une, une 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 to do list de fils de pute la dernière, là. J'ai putain, faut que je fasse ça, 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 ça. et j'en peux plus. Et en fait, t'as même pas envie d'attaquer ta journée. J'en avais marre. Moi, j'ai tellement passé d'années à à, à à regarder ma journée et dire bouh, oh, putain, ça va être incroyable que là, j'avais envie de revenir dans ce mode là et puis ce mode pur opérationnel et bah, la bonne nouvelle, c'est que je t'en ai parlé la semaine dernière quand même de ce truc-là et écoute bien comment la vie elle est quand même vachement bien alignée pour moi et qu'elle m'encourage sur ce choix. Euh, j'ai la bonne nouvelle, c'est que en, deux semaines, en une semaine que j'ai décidé ça, et eh bien sur la partie euh, création de contenu, euh, eh bien il y a un budget de quand même 3 300 euros qui est tombé écoute bien donc je leur fais un bisou parce que c'est les premiers qui m'aident là-dessus c'est Aimundo hey et ça je leur fais euh, gratuitement d'ailleurs tu les entendras euh, tu les entendras quelque part parce que je vais t'expliquer pourquoi Aimundo hey c'est euh, la nouvelle assurance de voyage qui arrive sur le marché français ils cartonnent ils sont chamés parce qu'en gros ce que j'ai aimé chez eux c'est que euh, et encore une fois ce que je te dis là c'est gratos hein, ils m'ont pas payé hein. euh, mais c'est qu'en gros c'est toujours des galères quand t'as une galère tu, sais, tu payes ton assurance et quand t'as une galère Putain, comme par hasard c'est un petit peu chiant de soumettre son problème. Ils te demandent des paplards et te cassent les couilles. Alors que eux ils ont un chat H24 et que tout est fluide. Leur process de remboursement tout ça c'est ultra agréable. J'ai testé donc euh, pourquoi euh, du coup ben Emundo euh, c'est parce que ils ont accepté un que je, ils ont voulu que je relaye un petit jeu concours que je vais relayer euh, bah, aujourd'hui donc le jour où on d'ailleurs, c'est le 17, donc, au jour où je poste le podcast. Donc, euh, pour info, je vais te transmettre aussi les tarifs, parce que je trouve ça important. Sachant que moi, mes stories, elles font plus beaucoup de vues par rapport, euh, par rapport à avant. Parce qu'évidemment, moi, j'ai beaucoup de, j'ai un vieux compte, j'ai la social fatigue, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les gens qui me suivent depuis des années, bah, à force, tu sais, en général, tu suis trois, quatre, cinq ans quelqu'un, puis après, tu changes, mais tu te désabonnes pas. Moi, tu vois, aujourd'hui, mes stories, elles font entre 2 et cinq mille vues et parfois moins en fonction des jours parce que l'algorithme aussi en ce moment il, il, il fait un peu mal donc là j'ai juste chargé 300 euros la petite story de partage un peu de leur jeu, de, pour relayer leur jeu concours ce qui est sympa tu vois mais je voulais justement me remettre un petit peu en jambe c'est pas cher payé mais ça me va très bien et, euh, et c'est là où j'ai vraiment kiffé euh, ils veulent sponsoriser alors là c'est sur trois mois hein. les 3000 euros c'est sur trois mois euh, parce que je l'ai vendu hein, au nombre d'impressions donc, mon podcast, je t'emmène en voyage. Enfin, C'est plutôt une cible méga, méga ciblée pour eux. Euh, et du coup, ils vont sponsoriser pendant trois mois le podcast. Et l'air de rien, une semaine, bah, j'ai déjà fait 50% euh, du CA, du revenu, euh, du bonheur. Donc, je suis plutôt très content. Et je l'ai fait en plus sans démarcher, sans... Euh, tu vois, bon, encore une fois, hein, ça se trouve, le mois prochain, je ferai zéro parce que je suis pas dans un mode... Euh, euh, création de contenu à fond et démarchage à fond, mais euh, mais justement et surtout je veux pas prendre n'importe qui tu vois je veux pas prendre euh, des ads claqués ou des trucs comme ça euh, ou des partenaires où je me force tu vois c'est vraiment euh, je veux que ça reste encore une fois et du plaisir dans la création et du plaisir dans les gens avec qui je collabe il y a juste un truc où justement quand j'ai changé de plateforme euh, bah là j'ai mis je suis dans une dans la régie pub euh, de MegaPhone et donc de Spotify et du coup j'ai accepté de euh, de faire partie de, de campagnes publicitaires tiers, c'est-à-dire que je fais partie d'un inventaire, donc, où en gros, bah après euh, sur Spotify, il y, y a souvent que des, des annonceurs premium, mais si tu entends sur les entrepoteurs pour le moment aussi des, euh, des petites annonces, c'est que bah là, c'est pas très cher payé, hein, euh, pour te donner une idée, euh, mon CPM, donc le coût par mille, donc pour mille écoutes sur mon podcast, euh, sur… Enfin, n'importe quel de mes deux podcasts, c'est entre 40 et 50 euros. Ça dépend du coût du montant. C'est à peu près ce qui se fait sur des bons podcasts, un peu ciblés, etc. Et là, quand j'étais pris justement dans le côté régie, donc dans la régie où finalement, tu tu, 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 tu diffuses des invendus, de c'est du, du volume qu'ils n'arrivent pas à diffuser et que du coup, ils atterrissent chez toi. Là, tu as à 10 euros du CPM, donc c'est 5 fois moins. Mais... Ça fait quelques petits euros, c'est toujours ça de pris encore une fois dans ma démarche d'avoir de la création de contenu qui me prend le moins de temps possible et qui me prend le plus de plaisir possible. j'ai trouvé que c'était une bonne strate, on verra ce que ça donne, ça se trouve je l'arrêterai si ça me fait si je si j'ai des mauvais retours de la part des auditeurs et que ça ne rémunère pas beaucoup, mais en gros, voilà la strate, elle est en place et je suis très content encore une semaine. J'ai déjà fait rentrer ça et évidemment sur la partie ce que je t'ai pas dit mais sur le budget podcast donc des 3000 euros donc c'est 1000 euros par mois à peu près par rapport au volume que je fais euh, je les fais rentrer mais je vais pas y toucher pourquoi alors tu vas me dire mais Alex tu fais que réinvestir euh, c'est que ça va me permettre en fait de financer le montage de tous les podcasts donc ça va me faire gagner du temps de libre et du temps disponible c'est ce que je veux et de pouvoir aussi filer un petit billet aux présentatrices que maintenant c'est beau c'est quasiment que des présentatrices euh, qui me remplacent sur le podcast et je vais pouvoir leur filer un petit billet et pour financer ça et donc je suis très content. Donc même si je touche pas cet argent et que j'en suis à 50% de mon objectif, mais que je vais quasiment pas toucher à cet argent, eh ben ça me permet de récupérer du temps et de continuer à faire, à enclencher la machine. Donc euh, bah ça démarre plutôt bien sur ce défi. Voilà, je t'ai tout dit sur combien je gagne mon salaire, euh, mes revenus, euh, sur tout ce qui est investissement. Je te ferai un podcast plus tard où je te tairai aussi tout. Je pense que euh, mes potes entrepreneurs sexful, qui, ceux qui vont écouter ce podcast, ils vont se dire putain le pauvre Alex il est en galère. Hein. Il taffe beaucoup et il gagne pas beaucoup, le pauvre. Et d'un autre côté, je suis sûr qu'il y a des gens qui démarrent ou qui ont envie de se lancer. Je fais, Putain, il est bien, le mec !» Et en fait, je pense que le principal, euh, quand tu as une source de revenus, euh, c'est de savoir comment tu es confort avec. Et moi, je suis très heureux euh, de ce que je gagne. Je serais ravi de gagner plus. Mais en fait, ce que je suis content, c'est surtout… de n'est pas combien je gagne, c'est comment je le gagne. Et d'autant plus là dans les mois à venir où je voilà on a mis tout ça fait plusieurs années que je bosse pour mettre des choses en place qui sont automatisées ah, euh, semi automatisées on va dire et ce qui fait que ben je peux faire ce que je veux de mes journées je sais qu'il y a de l'argent qui rentre euh, je suis pas millionnaire mais je sais que je serai pas à la rue euh, je peux pas faire des extravagances mais je sais que je peux me faire des kiffs. et surtout je sais que je peux avoir du temps pour moi de la charge mentale en moins en plus j'ai un super associé qui gère une autre partie du business euh, qui est fantastique Et ça, ça fait euh, Même si je divise Entre guillemets Par deux euh, bah, Ma source de revenus Sur cette partie-là Je suis aussi très content De diviser par deux Même plus euh, Cette charge mentale Et tout l'opérationnel Où moi je suis mauvais Donc c'est Si je t'ai partagé ça aussi C'était pour que tu comprennes Que c'est ça Pour moi le plus important C'est pas tant la quantité Que tu gagnes C'est la qualité De ce que tu gagnes et de, et de ton style de vie Que tu construis Autour Maintenant on va parler de choses un petit peu plus légères. Maintenant qu'on a parlé dans le dur, et en plus d'un sujet un petit peu tabou en France, oh, j'ai parlé d'argent, j'ai dit combien je gagnais. Je suis sûr que ma daronne va dire, mais il est fou, pourquoi il dit ça Mais ça va pas. Mais les gens, ils vont venir le raqueter, le braquer. Je vois, en vrai, si tu viens me braquer, frérot, tu, tu vas perdre un peu ton temps par rapport à d'autres. types beaucoup plus rémunératrices, je pense. Bref, on va passer un petit fun fact des familles sur un petit sujet un petit peu coquin. Euh, mais euh, ce, ce fun fact, pour moi, il, il est basé sur... C'est un magnifique exemple pour moi euh, du karma, le bon karma C'est les gens qui ont un bon karma Écoute écoute bien l'histoire Donc on est devant un des matchs de rugby Avec les potes là, avec la coupe du monde Je m'en tamponne complet en hein, vrai du rugby hein, Je te dis c'est juste pour être avec les copains Passer un bon moment Et c'était le lendemain de ma soirée de départ Oui parce que du coup ce week-end hein, J'ai fait ma soirée de départ Je dit ah les gars je pars Enfin un ah, quoi tout grosse soirée, hein, évidemment on avait 4 grammes dans chaque bras, on a bien rigolé, on a bien fait les fous comme on peut le faire à Medellin dans une bonne ambiance, et, et là j'ai un de nos potes, ça, alors évidemment je ne dirai aucun nom hein, dans, dans ce podcast sur, sur ce coup là parce que c'est un truc quand même un peu perso, tu vas voir, mais c'est un de mes potes, en plus c'est des gens qui sont jamais apparus dans mes stories, voilà. comme ça tu ne pourras pas les retrouver, je préfère garder l'anonymat, mais en gros c'est un pote anglais à nous, et pour te dire tellement kiff, tellement c'est un gars bien, tu sais c'est le petit british, T'es souriant, discret, t'es le gentleman, t'es qui veut pas offenser, qui même quand tu lui casses les couilles il va dire bon bah d'accord, t'es genre t'es le vénère mais il, il prend sur lui parce que c'est le bon gars et pas le gars il y aura un peu têteux, non le, un gars smart, sympa mais juste super gentil et gentleman et tout et pour te dire à quel point on kiffe on a un groupe de potes c'est que lui l'anglais qui parle pas français et on parle anglais sur le groupe. Genre ça n'existe pas, des français qui sont en majorité et qui parlent une autre langue que le, fran que le, que, que le français. Donc on parle anglais, on le kiffe, tu vois, c'est vraiment un gars bien, tu vois, vraiment. Euh, et là, le mec nous dit, donc on est là en train de le match, je fais bon, euh, bon, bah du coup, vous avez vu les gars, hier, c'est quand même un truc de ouf, euh, j'ai fini ma soirée avec un tel. Donc il nous sort le nom de la nana qui est aussi une amie du groupe et qui, euh, et là on va parler un peu de Jones euh, en termes esthétiques, euh, c'est un 10 sur 10 tu vois. Fille magnifique, beaucoup de charme, très belle physiquement, tout ce que tu veux. Euh, après, évidemment, en termes de personnalité, ça, ça peut être un 10 pour certaines et, et moi, mais ça, c'est vraiment très personnel. Mais en tout cas, du point de vue esthétique, tu vois, quand t'es un bonhomme et, a, et, et, et on lui a dit quoi Non mais genre quoi toi Alors que parce que pourquoi on te dit ça Parce que nous, on explose de rire. Je fais comment c'est possible que entre guillemets l'avion de chasse euh, dans les connaissances, euh, maths, le mec qui, quand il nous raconte ses dates, il dit, ça fait un mois, il voit une nana, ça fait quatre fois qu'il la voit. Tu sais, ce genre de gars est tellement poli, il dit, bon, bah, voilà, voilà. Tu sais, il n'ose pas l'embrasser, il est pas, et il dit. C'est même les meufs, tu sais, tu doit le regarder. Mais frérot, il y a un moment, bouge-toi, parce que là, c'est pas, pas le tout, mais euh, quatre dates, euh, on se fait un peu yesh, Le Uno, c'est bien cinq minutes, mais tu vois. Et, et, et même une fois, il nous a dit, ouais, j'ai fait un date... Euh la fille a dit qu'on, enfin, elle voulait, elle m'a demandé si on allait chez moi. Et je, je trouvais que c'était un peu rapide, tu vois. Non, mais pour te dire, le gars génial, sais le la belle personne, une belle personne, tu vois. Tu prends lui, c'est c'est notre pote, tu vois. Et du coup, pourquoi je te dis ça Parce que du coup, je fais attends, mais on dit comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé et, et il dit bah de toute façon, voilà, je vous, elle m'a dit que je devais pas le dire, mais vu que vous m'avez vu partir avec elle dans la soirée, bah voilà, de toute façon, c'était grillé. Et là, on l'aurait fait, Mais mec, on avait 4 grammes dans chaque bras jamais on t'a vu partir avec elle. Et là, il se décompose. Tu sais, c'est le gars gentil, qui veut pas mentir, qui veut pas. j'étais là, nous, on en pouvait plus. Et là, ah non, c'est pas vrai, arrêtez, merde, je l'ai dit pour rien. Et là, on explose de rire. On lui dit, bah oui, tu l'as dit pour rien. Mais maintenant, raconte. Il dit, bah, on avait fait un week-end entre potes, vous vous souvenez? Ouais, bah voilà, on était tous potes, il n'y avait rien, ok? Et bah, dans la semaine, je reçois un petit message. Coucou, tu veux venir voir un film à la maison? Et là, on lui dit, quoi? Parce qu'en plus, c'est plutôt une femme, tu vois, réservée, machin, truc, tout ça Elle dit, mais c'est pas... Attends, mes gars, c'est pas... Et, me fait, et là, en fait, moi, ce qui, ce qui nous a fait rire C'est pas tant le, la fille, le, le move de la fille C'est la tête de notre pote On aurait dit quand ils ont raconté ça, il est là, il fait mais j'ai c'était inattendu, jamais j'aurais cru il y avait aucun signaux, je ne comprends pas. J'étais là genre on, je pense que le mec quand il a reçu recevoir le texto, c'était un gamin de 15 ans à Noël avec la PlayStation 6, tu vois. Genre waouh, c'est toi qui as le premier la PlayStation 6 mec, un truc de ouf. Et le gars, il était là chez ben bah, du coup, je dis bah bah oui, euh, oui, je viens. <rire> oui, et on regarde un film mais et... ah bah là pareil, euh, il a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Le gars, il s'est fait manger et et il dit mais mais en fait c'est fou parce que elle est un peu plus âgée que moi et puis machin et puis et puis tu sais c'est ce que <rire> ce qu'on a débriefé enfin dit, pourquoi au final elle, elle a voulu avoir ce pote là et en fait vu que c'est une française c'est quand même c'est c'est une femme en fait qui euh, Bien, elle le dit elle-même hein, dans sa vie de tous les jours qui aime, pas la, qui aime bien avoir le contrôle Et qui a, qui a du mal à lâcher prise. Mais dans toutes ses expériences personnelles Et euh, qui, qui déteste être jugé hein. Après ça, ça je pense qu'il y a beaucoup de gens Mais du coup autant te dire Qu'avec la populace de français Ces deux critères là ils étaient pas trop respectés Et là elle voit le petit anglais tout, tout, tout En plus beau gosse, gentil, belle âme Putain mon gars Là elle s'est dit bah lui je peux le contrôler comme je veux De toute façon on s'en bat les couilles, il dira rien Et c'est le cas parce que c'est un mec génial Euh et là, il nous dit, mais à un moment, j'arrive, elle me pousse sur le lit, elle commence à me... Bon, après, je te passe les détails, et là, mais moi, je chiale de rire, parce que je me dis, j'imaginais la tête du mec se dire, c'est vraiment en train de m'arriver, c'est vraiment en train de m'arriver, putain, c'est maintenant à moi, j'ai rien fait, c'est et tout ça pour te dire quoi Pour te dire que c'est pas le seul pote à qui ça arrive de se dire, je te parle pas de ça, mais dans la vie... Les gens qui ont un putain de bon karma, qui sont des belles personnes, qui, quoi qu'il se passe autour d'eux, restent dans leur valeur, restent des belles personnes à toujours aider, à avoir le côté positif, à rester des gens sains. J'ai toujours vu, au moment où ils s'y attendent le moins, parce que c'est ça où tu t'y attends pas, le karma, il revient et la vie, est récompense. Et je pense que lui, il avait passé une sale période avec le boulot et tout, la vie, elle dit, attends, hop là, ça, c'est cadeau, frérot, parce que là, <rire> t'as morflé, mais t'es quand même un gars mais Et je pense que c'est ça le plus dur dans la vie, c'est de comprendre que même si t'as des influences négatives, même si t'as des trucs durs qui t'arrivent, même si on te, dit, on te dit de faire prendre des raccourcis, t'as un objet brillant qui te passe devant les yeux dans, sur un nouvel invest, sur un nouveau projet, une nouvelle opportunité, d'avoir cette guideline, la personne, la bonne personne que t'es, d'avoir des bonnes valeurs, de continuer à faire le bien et de se dire de toute façon, au moment où moi j'en aurais vraiment besoin, je sais que la vie elle m'apportera un truc. Et ça m'est arrivé des centaines de fois, mais de le voir en spectateur plusieurs fois et là dans un truc aussi mignon que ça j'ai trouvé ça incroyable et à chaque fois je me pète de rire non pas du tout de me dire que cette pote là elle a croqué mon autre pote mais c'est d'imaginer la tête d'enfant que ce mec devait avoir sur lui et dire oh waouh, c'est incroyable ce qui m'a fait bref j'espère que t'as aimé ce nouveau journal de bord je t'envoie plein de belles ondes pour sa, ta semaine et je te dis eh ben, à la semaine prochaine en direct du Mexique ah oui, puis si t'es le genre de personne qui, en ce moment, galère à trouver des idées pour créer du contenu et du contenu que les gens regardent et lisent, va voir mon anti-sèche créative. J'ai rassemblé sans accroches virales pour démarrer tes contenus sur 100 thèmes différents. Avec ça, t'es sûr de faire du contenu cool et ne jamais manquer d'idées. Le lien dans la description du podcast. À toi de jouer et de créer.